0: 寻找全球细思极恐的声音。鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开启，全球范围，无男女限制，无职业要求。只要你年满十八岁，声音够鬼魅，够个性，够会讲故事，可以收服八位鬼语者评审的耳朵，你就有机会获得唯一一个鬼影人间签约主播的名额。想成为最出色的惊悚音乐广播剧的主角吗？想让最大胆的听众也因你而夜不能寐吗？想成为万千瞩目的恐怖故事魔方吗？<笑>用你的声音去蛊惑人心吧！鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开始报名参赛。详情请登录新浪微博，搜索“鬼影人间”，查看置顶参赛博文。清晨，当你从噩梦中惊醒，看着眼前的世界，庆幸自己还活在这个世界上。你还是如常的工作、吃饭、收快递、玩游戏、约异性见面、暴饮暴食，接着又坠入了无尽的梦魇，如此往复，麻木不仁。可你却不会发现，生活是假的，而梦才是真的。<音>欢迎来到我的世界，我的世界需要你因颤抖而带来的能量，我的世界需要你因惊叫而带来的旋律。春秋发售。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？
1: 我摁下了门铃儿，门就开了。相隔了十八年，我终于又见到了赵叔跟赵婶他们的头发都已经花白了。见到我之后，赵婶一把就把我的手拽住了，看了好半天，眼泪就哗哗的流了下来。你看看你，冻得好好的，你哭什么呀？赵叔说完，就硬是掰开了赵婶儿的手，拉着我坐到了沙发上。来来来，咱们先喝茶啊！你赵婶儿听说你要来，早就把鸡炖上了，一会儿就吃饭。赵婶儿抽搭了一会儿，也在一边坐下来问：“你父母都怎么样了？”“啊？呃，他们都去世了。”赵婶儿就又开始难过起来。我赶紧把话题岔开，问问他们现在的生活。赵叔就回答说：“哎，挺好的，不愁吃不愁喝的，每天晚上呢出去扭扭秧歌儿，健身吧。我没敢提到赵曼红，那是他们两口子一辈子的伤疤。可是小时候我和赵曼红是青梅竹马的玩伴儿啊，见到我怎么能避开说他呢？赵婶就说了：“小时候啊，你跟曼红经常打架，你还记不记得？你跑到房顶上用砖头砸曼红，把你妈气的呀，说你这小兔崽子还学日本鬼子从天上扔炸弹呢。”我发现赵婶说起赵曼红来，好像并不难过。看来时间真是愈合悲伤的良药，只不过他把石头说成了砖头，我就傻笑着说：“那那时候我太不懂事了。”接着赵婶就叹了口气：“哎，你们长大一点儿啊！我嘴上没说，心里却总是盼着你俩能走到一起，结成良缘。”哎，没想到啊！我心想完了，悲痛的盒子都已经打开了，可不料赵婶接下来却说：“没想到，你家搬走了，你和曼红也就越来越远了。”哎，这大人呐、啊，都是白操心哦。我觉得赵婶说话有问题。我家搬走的时候，赵曼红已经死了呀。即使我家不搬走，我们俩还能怎么样啊？不过这种话我实在没法接茬就只好讪笑着。赵叔就打断了赵婶：“哎，鸡都炖好了吧？赶快端出来，董子肯定饿了。”赵婶也不再感慨，赶紧站起身。啊，对对对，我去端菜啊！小时候你总在我家蹭饭，现在赵婶让你好好解解馋。赵婶去了厨房之后，我一边跟赵叔闲聊，一边四下打量着这栋房子。虽然赵叔跟我说不愁吃喝，但看得出来他们的生活其实挺拮据的，连部空调都没有。电视非常小，现在这种尺寸已经很难见到了。电视背后的墙壁上挂着一个相框，照片里正是年少时候的赵曼红。他一直在那儿笑盈盈的看着我。分别已经十八年，我突然出现在他的家里，他的表情似乎一点都不觉得惊诧。我想，如果他现在还活着，现在我来了，正在跟他父母说话，他一定也是照片上的那种表情。就那样在一旁，静静的听着，笑盈盈的，一言不发的。赵叔就问我：“你是来东北出差呀？”“啊，是，去加格达奇，已经回来了。”我一边说一边站起来，朝那张照片走了过去。哦，还顺利吧？我在照片跟前愣了愣，看到照片的右下角有一行拍摄的日期，上面写着“二零一零年五月二十二号”。我突然感觉昏眩了。赵满红是一九九二年去世的，可这张照片确实在一个多月以前拍的。过了半天，我才猛然意识到赵叔在跟我说话，就赶紧说：“呃、啊，顺利。我们公司是生产显微镜的，销路挺好的。”可我的大脑却在急速的旋转，这这是怎么回事儿？也许。这是用赵满红的旧照片翻拍的，这日期是冲洗的日期吗？赵叔就又在我背后说话、啊、了：“哎，东子，你站着多累呀，来来来，坐下。”也许是我太敏感了，我觉着他是在转移我的注意力，我就回答他道：“呃、哦，不累，在车上一直坐着呢。”然后我就离开了那张照片，回到了沙发上，继续跟他聊天可我发现我的思路再也集中不起来了。自从看到了那张照片，我忽然感觉到这个家里有了一种古怪的气氛。赵叔不正常吗？很正常啊，一个退休的老司机，一个曾经的邻居。那赵婶儿不正常吗？也很正常啊，一个典型的家庭主妇，一个热心肠的爱抹眼泪的女人。那么到底是哪里不正常呢？嗯、赵婶儿很快就把菜端上来了，她竟然做了满满一桌子菜。赵叔还专门陪我喝了点酒。吃完饭以后，我帮着赵婶把桌子收拾干净，然后就继续聊天叙旧。这个时候，天已经黑下来了。赵婶就说：“东子，你来一趟不容易，在赵婶家多住几天呢。”“呃，不行啊，我工作忙，只想着要来看看你们。好了，我得去车站了，坐1468回北京，十二点五十分的火车。”赵婶就一下拽住了我的手，哭了起来。不行，明天再走，今天怎么也要住一宿啊！赵婶还没跟你聊够呢。我实在是不好坚持，就留下来了。赵叔又泡了茶，我们一边喝，一边说话。客厅里面是吊灯。不过那些小灯泡，多数都已经坏了，只剩下两只还亮着，光线有些昏暗。我又看到了墙上的那张照片赵曼红还在那里笑盈盈的看着我。我忽然感觉到身上有点冷，我转着转着眼睛，咱这是几室的房子、啊？赵婶就回答：“两个卧室够住的。”然后他指指一扇关着的门，“我们住这间。”又指指那扇半开的门，“你呢，就住那间。”他话音刚落，我就听见那扇关着的门里传出了一个声音。<笑>我下意识的看了看赵婶老两口也朝那扇门瞟了一眼，又看了看我。天儿已经很晚了，非常的安静，所以我听得清清楚楚，那是一个女孩子在咳嗽。准确的说，是嗓子不利索，往外咔了一下。我就问：“家里还有别人呢？”“呃，没有啊，没外人。”“哎，这楼道不隔音。”刚才呀、啊，肯定是楼上的事儿。然后赵婶就站起来，走到另外一扇半开的门前。你坐车一定很累吧？赶紧休息休息吧。你来之前，我都把被褥给你换好了。我进了屋就躺下了。这个时候已经是十二点多了。一四六八次应该很快就将进入齐齐哈尔站了，可是我却睡不着，失眠的毛病又犯了。我觉得此次我造访的这个老邻居家，好像无意中闯入了一个巨大的秘密之中。到底是什么秘密呢？我说不清楚。只是我感觉这个房间、这个床铺有一股淡淡的香味直觉告诉我，这应该是一个女孩子的房间。赵满红死了，他们老两口一起生活。他们也说这家里头没有外人。那么哪儿来的女孩？子呢？我想等赵叔、赵婶睡熟之后爬起来再去看看那张照片，因为我依旧觉得他有问题。可是过了很久很久，我还是能听到隐隐约约的说话声。我竖起耳朵来仔细听，好像不是赵叔、赵婶在说话，而是两个女的在说。嘀嘀咕咕的，我肯定这个家里存在着一个始终没跟我见过面的人。赵叔、赵婶为什么不让这个人跟我见面呢？而且，我是下午四点多来的，就再也没离开过，一直到半夜十二点多才躺下。难道那个神秘人一直躲了将近八个钟头？谈话的声音越来越小，终于消失了。又过了好长时间，我才爬起来，轻手轻脚的来到了客厅，走到电视机前，伸手去摸那个相框。可没想到的是，那个相框竟然不见了。我有点傻。四周一片漆黑，我，我怀疑是我站错了位置，再次伸手摸了摸电视机，确定了一下位置，然后继续朝墙上摸，可墙上光秃秃的，真的什么都没有。回到床上，我就更睡不着了。这个家里显然是肯定有问题。难道那张照片去了赵叔、赵婶的卧室？刚才就是照片上的赵满红，在跟他的爸爸妈妈说话吗？想到这里，我的脑袋就是轰隆的一声。就算不是在闹鬼，那他们老两口或者他们其中的一个人，为什么要在我躺下之后把那张照片移走呢？我打开灯，开始打量我睡觉的这个房子。房里有一张床，墙上贴着海报，周杰伦、蔡依林，还有日本歌星福山雅治。一张写字桌，桌上放着一些文具，显得有点凌乱。但是其中有一个东西引起了我的注意，那是一只红色的发夹。烁烁闪光，我清清楚楚的记着，上中学的时候，赵满红一直别着这个发卡。那时候这种东西还挺珍贵，现在看来不过就是块塑料，挺廉价的。我盯着这只发夹，闻到了一股死人的气息。我觉得自从走进了这个家中，就沾染上了某种。不干净的东西，我忽然很跳跃的想到了一个问题：赵叔、赵婶儿是不是都已经死了呢？想到这儿，我打了个冷战。是啊，这么多年不联络了，我怎么能确定他们还活着呢？说不定我走进了一套没人继承的空房子里，这里落满了灰尘。嗯，赵叔、赵婶以及他们早亡的女儿，一直在这套房子里头游荡着。我不知道他们死了，于是他们接待了我，还做了一桌子的菜。可我知道赵满红死了，于是赵满红就躲了起来。我意识到这样想太损了。赶紧就把思路收了回来。可是这只红发卡又是怎么回事呢？如果是赵满红的遗物，这么多年过去了，不可能就这么随随便便的放在写字桌上啊！最后，我盯住了写字桌的抽屉，我要打开看看。我期待能找到一些东西来解开我的疑惑。我现在在老邻居家里。这样做其实是很不礼貌的，不过我还是行动了。抽屉里头堆放着一些零碎的杂物，我看到一只黑色磨砂皮的笔记本，就轻轻的翻出来了。从里面忽然掉出来一张照片，上面又是中学时代的赵曼红。再看那本子，里面是空白的。一个字儿都没有写。我把照片拿起来，仔细的端详。照片的背面是一堵墙，上面什么都没有。赵曼红穿着一件绿色的 T 恤，留着马尾巴辫子，头上别着一只红色的发卡，烁烁闪光。他没有笑，直愣愣的盯着镜头。我连忙避开了他的眼神，紧紧的盯住了照片中那堵墙。接着我就走到了靠门的位置，看一眼照片再看一眼门旁的那堵墙。看了一会儿，我又打开了我的旅行箱，从里面拿出了一只放大镜的样品，继续看照片赵曼红背后的墙上，有一道明显的黑色的印记。我在门旁的墙上那道黑色的印记反复对照之后，最终确定，他就是站在这里拍的照片我两腿一软，觉得身体都要飘起来。赵叔、赵婶在二零零四年搬进这栋房子，那个时候赵曼红都已经死了十二年了，他怎么可能还出现在这堵墙的面前呢？我不敢再看照片里那个人的眼睛，赶紧把他塞进了黑色的磨砂笔记本里，又把笔记本装进了抽屉，然后把抽屉紧紧地关上，在床上躺下来。我又爬起来，把那只红发卡也塞进了抽屉，然后才再次的躺下。难道赵曼红，他一直没有死吗？不可能啊！当年他已经被火化了呀。我还记得他被火葬的那一天，赵婶晕过去很多次。另外。就算是赵曼红还活着，那、哎、也不对头啊！他能够站在这套房子里拍照，应该是二零零四年之后的事儿。那个时候他至少应该有三十岁了，而照片里的他，分明只有十七八岁的样子。难道他一直都没有老吗？可是。活人怎么可能一直不老呢
0: ？刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博“鬼影”。间，苹果手机用户请搜索 App Store 关键词“鬼影人间”，即可免费下载精彩 APP。夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？